0: Cămașa lui Hristos Capitolul 15 Lacana ajuns ajunseră prea târziu pentru a mai putea să o audă pe Miriam cântând, dar Marcelus își zise că probabil e mai bine așa, deoarece Iona era atât de ostenit și de somnoros, încât abia și mai putea ține capul drept. Abia terminaseră cu ridicarea corturilor și culcarea băiatului, după ce se spălară de praful adus de pe drum și mâncară ceva frugal când în apropierea lor se auzi freamăt și glasuri. Oamenii din sat se întorceau la vetre, de la întâlnirea lor obișnuită împrejurul izvorului, de deasupra căruia tremura lumina lunii. Iosif ieși în drum și apucă la vale. Marcelus se simțea ostenit și se întinse nașternut, dar puțin după aceea îl auzi pe Iosif vorbind cu cineva. Nu trecu mult și îl văzui intrând în cort. Aflase de la orarul Harif că Iusuf, fiul lui Benoni, va pleca dimineața următoare la Ierusalim, așa că, fără îndoială, ar putea să ducă și scrisoarea către Demetrius. Foarte bine, în cuvință, Marcelus, și după ce întinse sulul, scoase punga și îi desfăcu baierele, adăugând: Cât crezi că ar trebui să-i dau pentru această osteneală? Eu zic că 10 țechini va fi tocmai de ajuns, răspunse Iosif și pe obrazul lui tremură o lumină de mulțumire. Probabil din pricină că a putut constata că Marcelus îi predă scrisoarea fără să ezite. Prin urmare, nu putea fi nimic primejdios pentru gruparea lor. Probabil Yusuf trebuia să sosească imediat, adăugă el. Harif îl va informa, căci casele lor sunt foarte aproape una de alta. Te rog să vorbești cu el, zise Marcelus. M-a toropit somnul și aș vrea să dorm. De fapt, a dormit imediat, dar după o bucată de timp, în conștiința lui își făcu loc un murmur de glasuri ce se auzeau în apropiere. Se ridică într-un cot și, pe sub aripa ridicată a cortului, îl văzu la lumina lunii pe Iosif, împreună cu un tânăr oacheș cu părul zbârlit, bine legat la trup, cu picioarele încrucișate sub el. Iosif, fiul lui Benoni, îi povestea cu glasul gutural princina pentru care trebuie să plece la Ierusalim. Voia să vadă târgul de cămile ce se ținea în fiecare an după sărbătorile Paștilor. Numeroase caravane, după ce vindeau mărfurile aduse, vindeau și cămilele, deoarece negustorii erau de părere că sunt mai câștigați dacă le vând, în loc să se întoarcă cu ele acasă, fără a aduce poveri pentru care să fie plătiți. O cămilă de trei ani, sănătoasă și puternică, o puteai cumpăra cu cel mult 80 de țechini, spunea Iosif. De asta dată făcuse planul să cumpere tocmai șase. În orașul Tiberiada le va putea vinde cu 100 de țechini de cap, poate chiar mai mult. El face în fiecare an drumul acesta. Va duce bucuros scrisoarea lui Iosif și o va preda grecului aceluia care lucrează în dugheana lui Ben Iosef. Iar când Iosif îl întrebă cât cere, Yusuf îi răspunse că nu cere nimic, deoarece nu va fi nevoie de nicio o Trebuie să știi că scrisoarea aceasta nu este a mea," îi explică Iosif. O trimite tânărul roman, Marcelus Gallio, care a venit în părțile acestea ca să cumpere țesături. Doarme în cortul acesta." O, va să zic că despre asta e vorba. că mi-a pomenit ceva de el. Mi se pare straniu că omul acesta se interesează de țesăturile noastre care nu au nimic deosebit." Până acum nimeni nu și-a închipuit că ar putea să aibă vreo valoare. Ei bine, dacă scrisoarea este a lui și nu a ta, va trebui să-mi plătească opt sechini. Îți vada da zece, zise Iosif. Și Marcelus auzi clinchetul banilor pe care îi prăvăli în palma întinsă a lui Iosif. Pe ceilalți doi păstrează i tu. Eu n-am făcut nimic pentru ca să mi se cuvină, protestă Iosif. Sunt ai tăi și cred că romanul ține să-ți dea zece. Iusuf începu să râdă, dar într-un fel nu tocmai plăcut. De când au devenit romanii atât de darnici?" murmură el. Sper că în această scrisoare nu e nimic neobișnuit. Mi-au spus cei care știu că închisoarea din Ierusalim colcăie de păduchi. Ce zici de asta, Iosif? Tu ești bine informat, ca orice o împățit," zise Iusuf și începu să râdă singur de gluma lui sinistră. Primăvara trecută ai petrecut și tu vreo două săptămâni acolo." Marcelus nu putu desluși răspunsul lui Iosif, care probabil se mulțumise să zâmbească sau să se încrunte, auzind vorbele lui Iusuf. Poți avea toată încrederea în omul acesta, declară Iosif. Este un bărbat bine intenționat. Trebuie să știi, Iusuf, că nu toți romanii sunt netrebnici. Cred că atâta lucru ai fi putut constata și tu. Așa este, consimții Iusuf. A mers vorba că fiecare evreu își are romanul său. Din întâmplare, al meu este unul cu numele de Hortensius. Vorbești despre centurionul din Capernaum, pe al cărui sclav Iisus l a vindecat de paralizie? Ce fel de afacere ai cu el, Iusuf? Puțin după întâmplarea aceasta cu sclavul său, i-am vândut patru cămile. Trei dintre ele le-am vândut cu câte o sută, iar pe a patra i-am spus că i-o las cu șaizeci de țechini, deoarece are bolfe la picioare. o șchiopătat nu șchiopătează? Cât ai dat pe ea? Întrebă el. I-am răspuns că am plătit-o cu 80 de țechini, dar n-am știut că bolfa este în stare atât de gravă decât după ce am făcut cu ea două zile de drum. Acum pare vindecată, zise el. I-am răspuns că este odihnită, dar va începe să-și din nou dacă va face un drum mai lung, cu o povară cât de mică. Centurionul mi-a spus, vorbele acestea n-ar fi trebuit să mi le spui. Nu cumva al cunoști pe Isus? I-am răspuns că îl cunosc. Mi-am închipuit că așa trebuie să fie. Haide să facem paguba pe din două. Îți voi da șaptezeci de țechini." Ești foarte generos," zic eu. Apoi l-am întrebat dacă și el îl cunoaște pe Isus. Nu-l cunosc," zise el, dar într-un rând l-am auzit vorbind." Apoi l-am întrebat ca și când am fi fost de seamă. Nu cumva faci parte dintre noi?" El începuse să numere banii și nu mi-a răspuns la întrebare. Dar când mi-a întins punga, asta s-a întâmplat acum patru ani și arăta mult mai tânăr decât acum, mi-a spus Continuă să urmezi învățăturile lui Isus tinere. Nu vei deveni bogat niciodată, dar nu vei fi nici sărac. Îți mulțumesc, Iusuf, că mi-ai vorbit despre întâmplarea asta, zise Iosif. Înțelegi ce s-a întâmplat acolo? Hortensius l-a auzit pe Isus vorbind despre felul în care oamenii trebuie să se poarte unul față de altul. Probabil s-a întrebat dacă există cineva care este în stare să-i urmeze învățătura. Tu i-ai spus adevărul privitor la Cămila care suferea de bolfe, așa că a început să creadă în puterea lui Isus. Iusuf începu să râdă. Prin urmare, ți-nchipui că această Cămila ar putea să aibă vreo legătură cu vindecarea sclavului său? Și de ce să nu aibă? ripostă Iosif, spunându-și că este rândul său să râdă. Probabil că centurionul și-a zis că cel care este în stare să determine un hăitaș de cămile să spună adevărul referitor la o bolfă, acela va fi în stare să vindece și bolile de care suferă oamenii. Dar, și de asta dată glasul lui Iosif deveni solemn, e cert că Hortensius a crezut și a crezut cu toată convingerea. În ziua aceea, Iosif, eu am fost de față. Centurionul era un bărbat impunător și îmbrăcat în uniformă de gală. Apropiindu-se, s-a înclinat în fața lui Isus cu tot respectul și a spus că sclavul său este pe moarte, așa că îl roagă să-l vindece. Nu va fi nevoie să te ostenești trecând pragul casei mele stăpâne, spuse el, dacă vei zice ca slujitorul meu să se vindece, atât va fi de ajuns. Isus a fost mulțumit, căci așa ceva nu se întâmplase niciodată. Nimeni dintre noi nu putea fi atât de categoric în credința sa. Isus i-a răspuns, Mare este credința ta. Întoarce-te în drumul tău, căci făcutu-s a ție așișderea dorinței tale. Și după aceea, se spune, toți cei care erau adunați prejurul lui Isus au plecat în goană spre casa lui Hortensius. Așa este, în cuvință Iosif, dar fiecare dintre ei spunea altceva despre ceea ce a văzut. Unii spuneau că sclavul lui Hortensius, vindecat, a ieșit la poartă ca să-l întâmpine pe stăpânul său. Alții spuneau că l-au găsit vindecat și așezat pe marginea patului său de suferință. Un altul spunea că, în momentul când centurionul s-a întors acasă, l-a găsit punând șaua pe cal pentru a pleca la Capernaum. Cred că știi foarte bine cum se răspândesc zvonurile. Eu însă cred că niciunul dintre oamenii aceia care s-au repezit spre casa centurionului pentru a vedea ce s-a întâmplat n-a putut să pătrundă în curțile lui. Bine, dar în aceeași zi sclavul s-a vindecat de boala de care a suferit, nu-i așa? întrebă Yusuf. Este adevărat că s-a vindecat, declară Iosif. L-am auzit afirmând el însuși acest adevăr. Dar să lăsăm asta. Spunem, mi crezi că Hortensius va fi numit comandant al fortului Capernaum acum după ce bătrânul Iulian a fost numit în locul lui Pilat? Galilea nu va avea un astfel de noroc, murmură Iusuf, cu părere de rău. Toată lumea îl iubește pe Hortensius. Este un om drept și ar fi binevoitor pentru cauza noastră. Dar ticălosul acesta de Irod va interveni ca locul de comandant să fie dat altuia, care să fie mai accesibil pentru ticăloșii decât Hortensius. Pe mine mă miră cum de trândavul acela bătrân care este Iulian a putut să fie numit procurator al Palestinei. Probabil tocmai din pricina că Iulian este un trândav. Cei de la conducerea templului au cerut să le fie dat procuror, răspunse Iosif. Cu cât el va fi mai trândav și mai nepăsător, cu atât puterea preoților se va desfășura mai nestânjenită. Îl va lăsa pe Caiafa să facă tot ce poftește. Sunt și vremuri, Iusuf, continuă Iosif îngândurat, când oamenii slabi, trândavi și nehotărâți, dar bine intenționați, devin mai detemut decât cei care sunt energici și cruzi. Aceștia închid ochii și lasă ca nedreptățile și persecuțiile să se desfășoare neîmpiedicate. Adevărul este că, în mâinile lui Pilat, cauza noastră și noi, care suntem în slujba ei, ne-am fi simțit mult mai în siguranță. Știe cineva ce s-a întâmplat cu Pilat? întrebă Yusuf. Am aflat că a fost trimis din nou în Creta. Se pare că ar fi bolnav. Nu a mai apărut în public de mai bine de un an. Asta înseamnă din ziua răstignirii, dumiri Yusuf. Vrei să spui că Pilat nu s-a mai arătat din ziua aceea? Așa spune toată lumea. Ben Iosef este de părere că boala lui Pilat ar fi de ordin spiritual. În cazul acesta, schimbarea aerului nu îi va fi de niciun folos, zise Iusuf. Harif spune că ar fi auzit despre mutarea comandantului din Minoa la Capernaum. Imposibil, așa ceva n-ar îndrăzni să facă nimeni, declară Iosif. Pe Isus l-a răstignit legiunea din Minoa. Da, știu, răspunse Iusuf. Nici mie nu-mi vine să cred că ar putea fi altceva decât un zvon. Harif nu mi-a spus de unde a aflat această știre. I-a spus cineva că Paulus din Minoa ar putea să devină noul nostru comandant. Dacă se va întâmpla așa, atunci vom fi obligați să fim mult mai prevăzători decât am fost până acum. Iosif ofta adânc și se ridică în picioare. Nu vreau să te mai țin de vorbă, Iusuf. Ai de făcut drum foarte lung. Salută-l pe Ben Iosef din partea mea și tot așa pe cei care s-au întors în oraș, acum după ce sărbătorile Paștilor s-au terminat. Și uită-te cu atenție, adăugă el punându-i mâinile pe umeri, în lungul drumurilor, căci nimeni nu știe dinainte ziua și ceasul. Glasul lui adânc se stinse în șoapte, apoi își strânse mâinile și Iusuf se se depărtă. Când Iosif intră cu pași ușor în cort, îl găsi pe Marcelu întors cu spatele spre ieșire, prefăcându-se că doarme. Rămase o vreme îndelungată și se gândi la vorbele pe care le auzise. Prin urmare, nici lui Pilat nu-i fusese tocmai ușor. Își spălase mâinile în vasul de argint, dar sângele Galileanului nu se desprinsese de pe ele. Va să zic că bătrânul Iulian a fost numit procurator, în locul lui, ceea ce înseamnă că de aici înainte Caiafa va face tot ce va vrea. Iulian nu va afla și nu-l va interesa, chiar dacă va auzi despre persecuțiile dezlănțuite împotriva micului grup de oameni care voiau să păstreze neștearsă amintirea lui Isus. Nu va trece mult timp până când Beni Iosef și să săi vizitatori vor fi obligați să renunțe la întâlnirile lor. Și probabil Paulus va fi trimis aici, în Galileea, anume ca să păstreze ordinea. S-ar putea de asemenea ca față de oamenii aceștia să nu se poarte atât de crud cum și închipuie ei. Paulus nu era un scelerat. El fusese obligat să participe la răstignirea lui Isus. însă asta nu înseamnă că el a fost de acord cu o sânda ce i s-a dat. Nu este exclus ca el să se intereseze de soarta prietenilor din Galileea ai lui Isus. dar ei nu-i vor acorda niciodată încrederea lor. Însă prezența lui li se va părea înspăimântătoare, după cât se poate vedea destul de limpede din vorbele pronunțate de Iosif. Un bărbat care s-a făcut vinovat de pironirea pe cruce a acestui Isus pe care ei l-au adorat nu va putea să se bucure niciodată de încrederea lor, indiferent de felul binevoitor cu care se va purta de aici înainte față de ei și de puținii care au crezut în învățătura lui. Marcelus își dădu seama că partea pe care a avut-o el în această întâmplare ar putea fi iertată de Miriam când va constata sincerul său interes față de viața lui Isus fusese destul de naiv ca să-și închipuie că Miriam, care era o fată cu calități excepționale, ar putea să compare valoarea credinței lui în faptele săvârșite de Isus și că aceasta ar putea să precumpănească față de greșeala pe care a săvârșit-o înainte. Presimțea totuși că Miriam ar fi dispusă să-l ierte. Pentru o fată ca ea, iertarea aceasta era firească, dar afară de asta, ea ținea la el. Probabil nu va fi obligat nici să-i mărturisească tot ce s-a întâmplat, va fi de ajuns să-i spună că a fost de față la judecarea lui Isus și că l-a văzut murind. După felul în care va reacționa în timpul cât va face această mărturisire, va putea constata dacă mai e nevoie să-i dezvăluie și rolul pe care l-a jucat în această rușinoasă întâmplare. Astăzi însă își dădea seama că o astfel de conversație cu Miriam nu s-ar putea imagina până și Iosif, ale cărui vederi erau atât de largi și căruia era convins că îi poate face orice mărturisire, se revoltase când auzise că un ofițer din Minoa ar putea să fie trimis pentru păstrarea ordinii în Galileea. Nu vor îndrăzni să facă așa ceva," protestase el, scrâșnind din dinți. Nu va putea să-i spună nimic lui Miriam. Probabil va fi mult mai prudent din partea lui să se ferească să rămână singur cu ea." Olarul Harif, de la care toți cei din Cana își obțineau toate informațiile, se trezise în zorii zilei preocupat de gândul că Ruben îi spusese că ar avea nevoie de câteva vase pentru păstrat vinul. Deși până la culesul viilor mai aveau de aștepta trei luni încheiate, astăzi ar fi fost tot atât de bine ca în orice altă zi să-l întrebe pe Ruben ce ar dori să facă. În același timp, lui Ruben îi va face plăcere să afle că bar Saba Iosif a sosit aseară la Cana, împreună cu nepotul său, cel care se născuse infirm, dar astăzi era tot atât de sănătos ca orice alt băiat din satul lor, și cu tânărul roman, care, pentru motive neînțeles, se cumpără țesături de casă la prețuri mai bune decât cele pe care le poți obține în târgul din Ierusalim. Afară de asta, îi va putea spune că Iosuf, Fiul lui Benoni a fost însărcinat de Marcelus să ducă o importantă scrisoare la Ierusalim. După ce îi va comunica toate aceste știri, îi va mai spune că în dimineața aceasta Iosif are de gând să-l aducă pe nepotul său ca să o vadă pe Miriam. Astfel se întâmplă că spre amiază când cei trei vizitatori intrară în curtea bine îngrijita lui Ruben, în loc să facă familiei o surpriză, constatară că sosirea lor era așteptată. Presimțind că micul lui Iona îi va face plăcere să aibă un tovarăș de joacă, Miriam trimisese după nepotul ei, Andrei, care avea nouă ani și sătea ceva mai în interiorul provinciei. Marta, mama lui Andrei, văduvă, fusese poftită și ea, astfel că femeia se simți mulțumită, deoarece în ultimele luni nu avusese ocazia să-l mai vadă pe Iosif. Ar fi vrut să-i pună o mulțime de întrebări. Se adunaseră cu toți într-un foișor, prejurul lui Miriam, care și de asta dată era ocupată cu veșnica ei broderie. Arăta foarte bine în dimineața aceasta și obrazul îi radia de mulțumire, așa că lui Marcelus i se păru mai drăguță decât până atunci. După ce o salutară și îi prezentă pe cei care abia sosiseră, cu o spontaneitate care îl făcu pe Marcelus să-și simtă zvâcnirea grăbită a sângelui prin vine, se așezară pe scaune în apropierea ei. Miriam întinse mâna delicată spre Iona și îi zâmbi, așa că băiețașul se apropie de ea cu toată încrederea. Iona, tu trebuie să fii un băiat foarte voinic, zise ea, dacă ești în stare să ții pasul cu oamenii aceștia pentru a face lungul drum de la Seforis până aici. Majoritatea drumului l-am făcut călare pe un măgăruș, răspunse el cu mândrie, apoi continuă cu încredere. Eu am avut un măgăruș mult mai frumos, îl chema Gaspard și întinse un deget spre Marcelus, fără să se întoarcă spre el. El mi l-a dat pe Gașpar, iar eu l-am dat lui Toma, din pricină că el este infirm. Ce faptă vrednică de laudă ai săvârșit! exclamă Miriam. Privirea îi alunecă peste capul lui Iona ca să se oprească asupra lui Marcelus, încălzindu-i sufletul. De la el trecu la Iosif, care stătea întunecat ca și când ar fi vrut să o prevină. Cred că Toma are nevoie de un măgăruș, adăugă ea, înțelegând ce voia să spună Iosif. Fără îndoială, te-ai simțit foarte mulțumit de gestul pe care l-ai făcut față de el. Iona zâmbi melancolic, își așeză un picior ca feniu peste celălalt și păru că se gândește la răspunsul pe care va trebui să-i-l dea. Miriam bănui la ce se gândește și își zise că ar fi mult mai bine să schimbe vorba. Andrei strigă ea, de ce nu-l iei cu tine pe Iona, ca să-i arăți iepurașii? Avem câțiva mici de tot, Iona, care n-au făcut ochi. Propunerea ei fu primită cu entuziasm și, după plecarea copiilor, Naomi se întoarse spre Marcelus Ce este povestea asta cu măgărușul? întrebă ea zâmbind. Marcelus mișcă din picioare și își zise că ar fi fost mai bine să-l fi trimis și pe el să vadă iepurașii. Cred că Iona v-a spus tot ce ar fi fost despus în legătură cu această întâmplare. Am găsit un măgăruș leneș la care nu ținea nimeni și l-am dat lui Iona. În vecinii era un băiatolog și Iona a crezut de cuvință să-i dăruiască lui măgărușul pe care îl primise de la mine. Ne-am zis că fapta aceasta lui este foarte frumoasă, mai ales pentru un băiat de șapte ani cât are el. Dar n-am vrea ca din cauza asta să devină încrezut, interveni Iosif categoric. Chiar acum se simte adânc impresionat de fapta lui. Nu uita, barsaba, Iosif, protestă Miriam, că Iona nu este decât un copil. Sigur că este un copil, interveni Marta. Știu, murmură Iosif, netezindu-și barba, dar n-aș vrea să devină un răsfățat. Miriam, dacă ți se va oferi ocazia, te rog să vorbești cu el despre această chestiune. Ei, ia să ne spui, Ruben, ce recoltă vei avea anul acesta din viața. ta? Va fi mai bună decât în ceilalți ani, Iosif, răspunse Ruben și se ridică încet de pe scaun. Nu vrei să vii cu mine în vie ca să vezi butuci? Plecar împreună și puțin după aceea, Naomi și-a aduse aminte că are ceva de lucru în bucătărie. Mătușa Marta dădu din cap și zâmbi, spunând că ar putea să dea și ea o mână de ajutor. Miriam plecă fruntea spre broderie după ce le că trec de colțul casei. M-am gândit la tine foarte mult, Marcelus, zise ea cu glasul blând după o lungă tăcere pe care nici unul dintre ei nu era dispus să o întrerupă, spunând o banalitate. După cum vezi, am dorit să trec din nou pe aici, răspunse Marcelus și-și apropiez scaunul pe care era așezat. De vreme ce ești aici, zise Miriam, uitându-se în ochii lui și zâmbindu-i, despre ce vrei să vorbim mai întâi? Mă interesează foarte mult viața teslarului aceluia care a făcut atâtea fapte în interesul ne- neamului tău. Ochii lui Miriam străluciră de mulțumire. Am presimțit că acesta va fi răspunsul pe care mi-l vei da, exclamă ea. Cum se poate să fi presimțit? întrebă Marcelus. O, răspunse ea cu îndrăzneală, din mulțime de lucruri mărunte pe care le-am cântărit la oaltă. Tu nu te pricepi la țesăturile de casă și dacă e să judeci bine, nici bătrânul Iosif nu prea se pricepe. Nu știi nici să te târguiești când e vorba de preț. Prin urmare, se vedea limpede că ai venit în Galileea pentru alte motive. Este adevărat, dar ce te-a determinat să-ți închipui că aș putea să mă interesez de viața lui Isus? Faptul că l-ai ales pe Iosif să te călăuzească. El a trăit în apropierea lui Isus tot atât de mult ca oricare altul, afară de Simon și Zevedei, tinerii aceia care au fost nedespărțiți de el. Dar prezența ta aici m-a pus pe gânduri, adăugă ea și început să râdă încet. Romanii sunt priviți cu bănuială, așa că n-am înțeles motivul pentru care Iosif s-a învăit să te aduc aici. Pe urmă, am constatat că pe grecul care a lucrat în atelierul lui Ben Iosef îl cunoști. Probabil acesta a pus la cale întâlnirea cu Iosif, căci nu se poate ca aici să fie o simplă întâmplare. Cei care se întâlnesc în dugeana lui Beni Iosef sunt foștii prieteni al lui Isus. Prin urmare, toate aceste amănunte le-am adunat împreună și... Și a ajuns la concluzia că eu m-am învăit cu Iosif să mă călăuzească pentru ca în felul acesta să pot obține informații referitoare la Isus. Adaugă Marcelus. Ei bine, deducția este exactă, deși trebuie să-ți spun că Iosif cunoaște o mulțime de amănunte pe care n-a fost dispus să mi le spună mie. I-ai spus lui Iosif din ce motiv te interesează viața lui Isus? întrebă Miriam, și uitându-se în ochii lui, așteptă să-i răspundă. Nu în întregime, răspunse Marcelus, după câteva clipe de ezitare, dar el nu se îndoiește de bunele mele intenții. Probabil că dacă i-ai spune lui Iosif, fără nicio reținere, care sunt motivele care te-au determinat să te interesezi de Isus, ar deveni și el mai comunicativ, îi propuse Miriam. Dar când văzu că Marcelus nu se grăbește să-i răspundă, adăugă. Sunt și eu foarte curioasă să cunosc aceste motive. Miriam, aceasta este o poveste foarte lungă, murmură Marcelus: Eu am vreme de ajuns ca să te pot asculta, răspunse ea. Începe și spune, Marcelus.” Acum un an am primit ordin să plec la Ierusalim, în interes de serviciu, începui el cu glasul nesigur. Dar nu pentru a cumpăra țesături. Intervenia când constată că s-a oprit. Eram în serviciul guvernului, continuă Marcelus. N-am stat în oraș mai mult de câteva zile. În timpul acesta în oraș era mare frământare, din pricina arestării unui galilean care era acuzat de trădare. Am fost de față la judecarea lui, și omul a fost osândit la moarte. Se vedea limpede că este nevinovat. Însuși procuratorul a făcut această afirmație. M-am străduit în toate chipurile ca să uit ce s-a întâmplat. Totul dovedea că Isus a fost un om excepțional. Prin urmare, astă primăvară, când mi s-a oferit din nou ocazia să vin la Ierusalim, am luat hotărârea să petrec câteva zile în Galileea, să aflu ceea ce se putea afla în legătură cu el. Ce te-a impresionat atât de adânc în legătură cu Isus? întrebă Miriam cu glasul trămurând de încredere. Curajul lui care părea pornit din convingere. Cel puțin așa cred, zise Marcelus. Toți erau împotriva lui. Guvernul, cei de la conducerea templului, negustorii, cămătarii și toți cei care reprezentau puterea banului. Nimeni nu s-a ridicat să-l apere. Prietenii săi îl părăsiseră. Totuși, în fața acuzărilor necruțătoare, deși cauza lui era pierdută și știa că le așteaptă moartea sigură, am constatat că nu se temea de nimic. Urmă o pauză în timpul căreia a părut că se gândește. Ar fi imposibil să nu rămâi impresionat în fața unui astfel de om. Simțeam un irezistibil îndemn să aflu ce fel de bărbat a fost și cum a trăit. Conchise Marcelus și făcu un gest din care putea să se înțeleagă că a terminat ce avea de spus. Ceea ce mi-ai spus nu este tocmai mult, cum afirmai la început, declară Miriam cu ochii aplecați asupra broderiei. Mă mir că te-a determinat să nu mărturisești motivul de la început. Poate ai omis să-i povestești lui Iosif ceva din ceea ce mi-ai spus mie acum? Nu, răspunse Marcelus. În linii generale i-am spus cam același lucru. Mi se pare că din iauri, spuneai că mărturisirile nu le-ai făcut în întregime. Acesta a fost răspunsul pe care mi l-ai dat la întrebarea pe care ți-am pus-o. În sfârșit, ceea ce am spus lui Iosif este de ajuns. Probabil va fi necesar să mai adaug că interesul meu față de această chestiune este pe deplin sincer, declară Marcellus. În orice caz, Iosif pare mulțumit. Sunt câteva întâmplări prin care a trecut Isus, dar el refuză să mi le dezvăluie, deoarece își închipuie că eu nu sunt încă destul de pregătit pentru a mi le putea spune. Ieri i-a părut rău că mi-a povestit întâmplarea aceea cu nunta la care și au băut apă și au crezut că este vin. N-ai crezut vorbele lui, zise Miriam și zâmbi. Nu mă mir deloc. Probabil Iosif are dreptate. Dumneata, nu erai pregătit să auzi o astfel de întâmplare? Obrajii se îmbujorare ușor când adăugă. Și cum s-a întâmplat de a început să-ți povestească despre nunta Anei? Eu crezusem că vom putea ajunge la cana tocmai la timp pentru a te putea auzi cântând, răspunse Marcelus cu entuziasm și mulțumit că a schimbat subiectul conversației. În mod firesc, de aici am ajuns să discutăm despre constatarea dumitale, neașteptată, că pot să cânți. Iosif îmi spusese mai înainte că asta s-a întâmplat tot în ziua unei nunți. Când am stăruit, a admis că întâmplarea aceasta neobișnuită a intervenit chiar în aceeași zi. Apa prefăcută în vinții s-a părut probabil ceva mai mult decât ai fi în stare să crezi că s-a întâmplat, zise Miriam și început să râdă cu bunovăință. Nu mă miră deloc, dar cu toate acestea ai crezut în constatarea mea neașteptată că sunt în stare să cânt. Cântecul mi-a transformat întreaga viață. Trebuie să știi, Marcelus, că imediat după această constatare am devenit cu totul altă persoană. Eram un temperament bolnăvicios, abătut, sătul de viață, neliniștit și lipsit de cumpăt. Dar astăzi, după cum vezi, sunt fericită și mulțumită. Crezi că asta este mai ușor de crezut decât că apa a fost prefăcută în vin?" Prin urmare, Miriam, aș putea să cred că în cazul tău s-a întâmplat o minune?" Crezi ce vrei," răspunse ea după o clipă de ezitare. Știu că preferi să nu vorbești despre această chestiune," zise el, așa că nu-ți voi mai pune întrebări. Dar presupunând că Isus ți-a spus o vorbă care ți-a dat darul să cânți, de ce n-a pronunțat și cuvântul care ți-ar fi dat posibilitatea de a umbla?" Se spune că el a îndreptat piciorul micului Iona. Miriam lăsă broderia din mână și își împreună brațele pe piept, apoi încruntă din sprâncene și se uită gândurată la Marcellus. Eu nu sunt în stare să-ți explic cum i a venit darul acesta de a cânta, dar nu-mi pare rău că sunt infirmă," zise ea. Probabil că oamenilor din cana, cânte cele pe care le cânt, așezată în targa cu care mă poartă, le folosesc mai mult decât le-ar folosi dacă aș putea merge." Toții și-au grijile, durerile și amărăciunile lor. Dacă aș fi fost teafără, probabil și-ar fi zis. Pentru Miriam este ușor să cânte și să se bucure. Ea nu are nicio grijă și nu-i lipsește nimic. Dar noi, ce pricină am putea avea ca să cântăm? Ești o fată curajoasă, declară Marcelus. Miriam clătină din cap. Nu cred că sunt vrednică de laudă, Marcelus. Într-o vreme, infirmitatea mea a fost un mare chin, deoarece eu am contribuit ca să mi se pară un chin. A fost un chin nu numai pentru mine, ci și pentru părinții și toate prietenele mele. Astăzi a devenit un fel de binecuvântare. Oamenii sunt foarte buni cu mine, acum vin și mă vizitează. Îmi aduc mici daruri și, cum spunea adeseori Isus, este mult mai plăcut să dai decât să primești. Eu am avut noroc, prietene. Trăiesc în mijlocul unei atmosfere imbibate de dragoste. Oamenii din Cana sunt certăreți, dar cu mine nu se ceartă niciodată. Față de mine se poartă cât se poate de cuvincios. Ce zici, nu-i așa că sunt bogată?" întrebă ea și zâmbi. Marcelus nu-i răspunse, dar, ascultând de un îndemn neașteptat, întinse mâna cu palma deschisă spre ea, iar Miriam își așeză mâna în palma lui cu aceeași încredere ca și un copil. Ascultă, Marcelus. Vrei să spun o întâmplare neobișnuită? Întrebă ea cu glasul liniștit. Fără îndoială, Iosif ți-a spus că după ce Isus a săvârșit câteva fapte neobișnuite prin satele din Galileea, s-a răspândit vestea în toată provincia și în toate părțile pe unde se ducea, era urmat de mari mulțimi de oameni. Sute și mii de oameni, sute și mii de oameni îl urmau în lungul drumurilor pe care le făcea în fiecare zi. Oamenii care lucrau în țarină lăsau sapa și alergau în drum ca să-i vadă când, când trec. Când se amestecau și ei printre aceștia și uneori lipseau cu săptămânile de acasă, dormind în aer liber și expuși foamei și frigului. Dar nimic altceva nu i interesa decât să fie în apropierea lui Isus. Într-una din zile tocmai se pregătea să intre în Ierihon. N-ai fost până acolo, nu-i așa? Nu puteai să fii deoarece ai venit în coace trecând prin Samaria. Ierihonul este unul din orașele mai mari din Iudeea. Era urmat, ca de obicei, de o mulțime mare de oameni, și când s-a răspândit vestea că se apropie, toți oamenii au ieșit în strada mare. Pe vremea aceea, vameșul din Ierihon era un bărbat cu numele Zacheus. Un grec? interveni Marcelus. Nu, el era Ismailit. Numele lui adevărat era Zacai, dar fiind în slujba administrației romane, Miriam se opris fioasă și obrazul i se îmbujoră puțin. Dar Marcellus zâmbi cu înțelegere și îi spuse, nu e nevoie să-mi explici, funcționarii din provincii au obiceiul să-și schimbe numele imediat ce obțin o concesie de la stăpânul lor. Astăzi este obiceiul să-ți iei un nume grecesc, deoarece este mult mai distins și mai sigur decât un nume roman. Cred că știu ceva despre acest Zacai, zis zaheus, chiar fără să-l cunosc. Trebuie să fie un călos, unul care nu respectă pe nimeni, nici pe cei de la guvern și nici pe conaționalii săi, când este vorba de câștigul său propriu. Astfel de oameni avem în toate părțile imperiului. Nu se poate, Miriam, să stăpânești un imperiu fără ca în slujba principale din interiorul provinciilor să nu întâlnești căloși. Crezi că bătrânul Tiberiu ar fi putut stăpânii Hispania și Achitania fără ajutorul unor bărbați de acolo care i-au trădat pe proprii lor concetățeni? Fără asta nu se poate. Dacă funcționarii din provincie ar fi oameni cinstiți, imperiul s-ar duce de râpă. Te rog să mă ierți că te-am întrerupt și pentru că ți-am ținut această lungă perorație. vorbește despre Zaheus. Era foarte bogat. Populația din Erihon se temea de el și lura. Avea spioni în fața tuturor ușilor pentru a descoperi orice uneltire de rebeliune. Toți cei care protestau împotriva guvernului erau loviți de biruri grele, iar dacă continuau să fie nemulțumiți, erau acuzați de trădare. Zaheus își clădise un palat impunător pe vârful unei coline din partea de miază zia Ierihonului, unde trăia ca un prinț. Acolo avea grădini și havuzuri și zeci de servitori care să-l slujească. Dar n-avea niciun prieten, zise Marcelus. Nici dintre cei bogați, nici dintre cei săraci. Dar lui Zaheus nu-i păsa de asta. Pe cei care îl urau, el îi disprețuia. În sfârșit, în ziua cu pricina, aflând că Isus se îndreaptă spre Erihon, Zaheus a ieșit în oraș ca să-l vadă și el cel puțin în trecere. Mulțimea curioșilor era atât de înghesuită încât a coborât din carigă și s-a așezat într-un loc de unde poate vedea nestânjenit. Un legionar l-a recunoscut și l-a ajutat să încalece în furca crengilor unui arbore, deși ceilalți nu a avut voie să se urce în copac. Puțin după aceea, Isus a apărut la capătul străzii, urmat de mulțimea care îl însoțea, și s-a oprit în apropierea copacului acestuia. L-a strigat pe Zaheus, spunându-i pe nume, Deși nu se văzuseră niciodată și l-a întrebat Nu s-ar putea ca astăzi să cinez împreună cu tine în casa ta? Și ce a zis poporul din Ierihon despre fapta asta? Întrebă Marcelus. A rămas indignat, firește, zise Miriam. Până și prietenii cei mai apropiați ai lui Isus s-au simțit măhniți. Zaheus era cel mai ticălos om din oraș și dintre toți Isus îl alesese tocmai pe el. Unii dintre ei spuneau nici Galileanul acesta nu este mai bun decât preoții templului care se dau mereu un vânt după oamenii bogați. Cred că lui Zaheus nu i-a păsat de nemulțumirea lor, zise Marcellus. S-a simțit foarte măgulit, a coborât din copac și a mers alături de Isus, legănându-se mândru un mers împreună cu mulțimea de oameni care mergeau pe urma lor. După ce au ajuns în fața proprietății lui, a dat poruncă oamenilor să intre în grădină și să aștepte. Până când el și musafirul său vor cina, zise Marcelus. Probabil oamenilor nu le-a făcut nicio plăcere așteptarea asta. Oamenilor nu le-a făcut, că se simțeau jigniți, dar cu toate acestea au așteptat și s-au uitat după Isus care a intrat în impunătoarea clădire de marmură a lui Zaheus. După ce au așteptat vreme de aproape un ceas, Zaheus a ieșit din casă și le-a făcut semn. Oamenii așezați în grădină s-au ridicat în picioare și s-au apropiat, ca să-l poată auzi mai bine. Arăta profund tulburat, și și-au dat seama că s-a întâmplat ceva cu el. Pe obrazul lui nu se mai vedeau mândria și îndrăzneala. Isus se oprise ceva mai la o parte, în apropierea lui, stând grav și fără să zică nimic. Lumea aștepta, și fiecare om își ținea respirația și se uita la obrazul neobișnuit al lui Zaheus. Imediat după aceea, a început să vorbească, umilit și abătut. Spunea că a hotărât ca jumătate din averea lui Să o împartă săracilor Pentru a se putea hrăni Iar celor pe care i-a năpăstuit Le va restitui tot ce le-a luat Bine, dar ce s-a întâmplat? Întrebă Marcelus Ce i-a spus Isus? Miriam clătină din cap Nu știe nimeni ce i-a spus Murmură ea Apoi întorcând privirea în altă parte Adăugă mai mult pentru ea însăși Poate nu i-a spus nimic sau poate s-a uitat în ochii lui, fără să clipească, până când Zaheus a putut să-și vadă în imaginea, așa cum ar fi trebuit să fie în realitate. Cuvintele acestea mi se par strani, zise Marcelus. Cred că nu te înțeleg pe deplin. Foarte mulți au avut ocazia să treacă prin această senzație, răspunse Miriam cu glasul domol. Când Isus îi privește în lumina ochilor, se opri pe neașteptate și-și plecă trupul pentru a se putea uita la el mai de aproape. Marcellus, continuă ea cu glasul stins și impresionant, dacă te-ai fi întâlnit vreodată cu Isus față în față și te-ar fi privit în lumina ochilor, până când începeai să-ți dai seama că nu mai poți scăpa din puterea lui, nu ți-ar fi venit deloc greu să crezi că el putea face orice, orice ar fi vrut. Dacă ți-ar fi poruncit, aruncă-ți cârjele în care te sprijini, le-ai fi aruncat, sau dacă ar fi spus: Plătește banii pe care i-ai furat, i-ai fi plătit celor care aveau dreptul să-i primească. Închise ochii și se propti din nou în pernele patului. Mâna care rămăsese tot între a lui Marcelus începuse să tremure ușor. Iar dacă ar fi zis: Acum vei putea cânta imnuri de mulțumire, îndrăzni Marcelus, ai fi cântat? Miriam nu deschise ochii dar buzele îi trăsăriră într-un zâmbet. Imediat după aceea își îndreptă trupul și își retrase mâna, își netezi părul și se uită la el ca și când ar fi vrut să-i dea să înțeleagă că acum ar prefera să vorbească despre altceva. Vorbește-mi despre grecul acela care a lucrat în atelierul lui Ben Iosef, îi propuse ea. Probabil Iisus îl interesează și pe el, căci altfel cei care se întâlnesc acolo n-ar fi avut încredere în el. Îmi va veni foarte ușor să vorbesc despre Demetrius, zise Marcelus. deoarece el este cel mai bun prieten al meu. Ca înfățișare este înalt, cu o forță atletică și frumos. Are o inteligență pătrunzătoare, este foarte bine informat și dispune de temeinice cunoștințe din domeniul clasicilor. Cât despre fondul sufletesc, este credincios și plin de curaj. Despre felul lui de a se purta, Îți voi spune că n-am aflat despre el niciodată să fii săvârșit vreo faptă nedemnă de un bărbat. Marcelus făcă o pauză. Apoi continuă cu toată energia. În ziua când am împlinit 17 ani, tatăl meu mi l-a dăruit de ziua mea de naștere. Spui că ți este cel mai bun prieten, se miră Miriam. Cum de se poate așa ceva? El nu se simte nemulțumit de situația lui de sclav? Miriam! Cred că este firesc să nu ceri unui bărbat ca să fie mulțumit de sclavie. Dar după ce ai fost odată sclav, nu-mi vine să cred că libertatea ce ți se va oferi ar putea să-ți fie de prea mare folos. Eu i-am oferit lui Demetrius această libertate. Este liber să vină și să plece unde vrea. Probabil ești un stăpân foarte îngăduitor, zise Miriam cu glasul blând. Nu întotdeauna. Câteodată, dar mai ales anul trecut, S-a întâmplat de foarte multe ori ca Demetrius să se simtă nefericit din pricina purtărilor mele. Eram capricios, neliniștit, abătut și bolnav. Din ce cauză? întrebă Miriam. Crezi că ai putea să-mi spui și mie? Prefer să nu-ți spun astăzi, când mă simt atât de mulțumit, răspunse Marcelus. Afară de asta, acum sunt vindecat și nu vreau nici să te întristez din pricina mea. Vei face cum vei vrea, în cuvință fata. Dar cum s-a întâmplat ca Demetriu să lucreze în atelierul lui Ben Iosef? Aceasta este o poveste lungă, Miriam. Constat că toate întâmplările prin care ai trecut sunt lungi, ea ușor nemulțumită. Marcelus se prefăcu către sare și zâmbi. În cazul acesta îți voi spune mai pe scurt. Am fost împreună la Atena, fără să aibă el vreo vină, ci numai pentru că a luat apărarea unor oameni nevinovați Demetrius s-a bătut cu cineva care avea o importantă situație oficială, dar care nu-și dăduse seama că sclavul acesta grec ar fi în stare să doboare un taur cu o singură lovitură de pumn. A fost o bătaie meritată, deși unilaterală și de scurtă durată. Totuși, ne-am zis că va fi mult mai prudent ca el să nu piardă timpul înainte de a prelungi cât mai mult distanța dintre el și închisoarea din Atena. Astfel a ajuns la Ierusalim și pentru că se pricea puțin la tors și l-a depănat. Dar meseria aceasta unde a învățat-o? Întrebă Miriam, care început din nou să brodeze. În atelierul unui țesător din Atena. Începuse să învețe limba aramaică cu ajutorul acestui bătrân și în timpul pauzelor încercase să fie și el de folos. Spune, Marcelus, tot la acest țesător ai învățat și tu limba aramaică? Întrebă ea. Da, de la același. Ai învățat să torci și să depeni? Nu, răspunse Marcelus, numai aramaica, așa cum o vorbesc acum. Aceasta în vederea călătoriei de acum prin Galileea, zise Miriam. Și după ce vei afla tot ce dorești să afli despre Isus, ce vei face? În această privință, n-am la nicio hotărâre, răspunse Marcelus cu oarecare sfială. Va trebui să mă întorc la Roma, deși plecarea mea nu este urgentă. Firește, aș vrea să-mi revăd familia și prietenii, dar... Miriam făcut câteva împunsături mărunte înainte de a ridica fruntea și a-l întreba cu glasul aproape stins. Dar ce? Ceva mă face să presim că acolo la Roma mă voi simți cu totul străin, declară el. Mă simt profund impresionat de învățăturile propovăduite de acest vrednic galilean despre relațiile dintre oameni. Mi se pare atât de juste și de chipzuite dacă acestea se vor putea răspândi, nu este exclus ca să schimbe structura lumii. Și noi va trebui să avem o lume nouă, Miriam. Situația de acum nu va mai putea continua. În orice caz, nu va dura multă vreme de aici înainte. Miriam lăsă broderia și început să-l asculte cu toată atenția. Până acum nu l-au niciodată vorbind atât de grav. În timpul ultimelor zile pe care le-am petrecut în părțile acestea, am început să judec cu totul din alt punct de vedere, continuă el. Nu pentru că înainte de asta nu m-aș fi gândit la nedreptățile pe care le-am văzut în prejurul meu, la risipa și la întâmplările tragice din viață. Dar aici, în mijlocul acestei regiuni liniștite, stau treaz în timpul nopții și mă uit la stele ca imediat după aceea să-mi aduc aminte de Roma, de lăcomia și îmbuibarea ei, de sărăcia și degradarea în care se zbat oamenii, de a celor care zac în temnițele umede, de cei care sunt legați de butucii galerelor și asudă la muncile silnice. Și totuși Roma stăpânește lumea. Împăratul este un zăpăcit, prințul regent este un scelerat. Ei guvernează universul, armatele lor împilează milioane de oameni. Făcu o pauză, își șterse fruntea de sudoare, apoi murmură. Iartă-mă, dragă prietenă, că te plictisesc cu astfel de vorbe. Cât ar fi de frumos dacă asupra acestei lumi ar stăpâni Isus, exclamă Miriam. Imposibil, protestă Marcelus. Poate totuși nu este atât de imposibil, răspunse Miriam liniștită. Se uită în ochii ei pentru a se convinge dacă vorbește serios și rămase mirat de sinceritatea gravă a trăsăturilor ei. Nu se poate să vorbești serios, îngână el. Afară de asta, Isus este mort. Ești sigur de ceea ce spui? Întrebă ea fără să ridice privirea. Admit că învățăturile lui trăiesc și că acestea ar trebui răspândite cât mai mult printre oamenii dispuși să le urmeze. După ce te vei întoarce la Roma, ai intenția să vorbești despre el prietenilor tăi? Marcelus oftă. Își vor închipui că sunt nebun. Crezi că tatăl tău își va închipui că ești nebun? Sunt convins că așa se va întâmpla. Părintele meu este un bărbat drept și generos, dar îi disprețuiește pe cei care se gândesc la religie. S-ar simți plictisit și nemulțumit dacă ar constata că eu discut astfel de lucruri cu prietenii noștri. Nu ești de părere că ar putea să-și închipuie despre tine că ești un tânăr curajos? Curajos? Nici de cum. Și-ar închipui că felul în care procedezi este lipsit de tact. Iosif și Ruben apărură împreună din vie și păreau preocupați de subiectul conversației lor desfășurate în șoaptă. Câtă vreme vei mai întârzia aici, Marcelus?" întrebă Miriam, fără să-și ascundă curiozitatea. Voi mai avea ocazia să te revăd? Hai să zicem mâine?" Nu mâine. După cât mi-a spus Iosif, mâine vom pleca la Capernaum. Aș vrea să cunosc un bătrân cu numele Natanail." Ai auzit vreodată despre el? Sigur că da. Bătrânul acesta îți va plăcea, dar vei mai trece prin cana înainte de a te întoarce la Ierusalim? Mi-ar face plăcere. Te rog, și acum îngăduiem să vorbesc singură cu Iosif. Vrei? Iosif, începu Marcelus, după ce îl văzu că se apropie. Eu voi coborâ în sat și voi aștepta acolo să te întorci. Îi întinse lui Ruben mâna și acesta i-o strânse cu bunăvoință. Fără îndoială, Iosif îi vorbise în mod favorabil despre el. La revedere, Miriam, zise el și se întinse după mâna ei. Mă voi întoarce săptămâna viitoare. La revedere, Marcelus, răspunse fata. Te voi aștepta. Bărbosul Galilean din apropierea lor constată că se uită îndelung unul la altul. Ruben încruntă ușor din sprâncene ca și când situația aceasta i-ar fi fost neplăcută. Probabil nu era de acord ca fica lui să înceapă să sufere din nou. Acest tânăr roman va pleca în drumul lui și va uita, dar Miriam își va aduce mereu aminte. Prin urmare, vă veți întoarce tot pe aici, se adresă Ruben lui Iosif, după ce Marcelus dispărut din vedere. Așa se pare, răspunse Iosif și zâmbi. Îngăduie să-i spun lui Naomi că vei rămâne ca să frângi pâinea împreună cu noi, zise Ruben. După ce rămaseră singuri, Miriam îi făcu semn lui Iosif să se așeze pe scaunul din apropierea patului ei. De ce nu-i spui lui Marcelus tot ce s-a întâmplat?" întrebă ea. Pe el, chestiunea aceasta îl interesează foarte mult și cunoaște atât de puține amănunte. A fost la Ierusalim și a participat la procesul din Palatul Procuratorului. A auzit pronunțarea Osândei și știe că a fost răstignit. Asta este tot. Pentru el, povestea lui Iisus s-a terminat în ziua aceea. De ce nu i-ai spus? Am intenția să-i spun, Miriam." în momentul când va fi pregătit pentru a asculta ceea ce îi voi spune. Dacă aș încerca să-i spun acum, el nu mă va putea crede, zise Iosif și, venind mai aproape de ea, adăugă în șaptă. Mi-am închipuit că probabil îi vei spune tu. Puțin a lipsit să-i spun. Pe urmă m-am întrebat dacă nu cumva ai motive pe care eu nu le cunosc pentru a păstra secretul acesta. Cred că Marcelus are acum dreptul să afle tot ce s-a întâmplat. Este de părere că e mare păcat că nu s-a luat până acum nicio măsură pentru a răspândi învățăturile lui Isus. Nu s-ar putea să-i vorbești despre activitatea ce se desfășoară în Ierusalim, la Iopa și în Cezarea? El nici nu bănuiește ce se petrece acolo. Bine, în cuviință Iosif, îi voi spune totul. Îi vei spune chiar astăzi, stărui Miriam. Spune, fata mea, zise Iosif și ridică ochii mirați spre ea. Nu cumva ați vei pierde cumpătul de dragul acestui străin? Miriam am făcut câteva împunsături repezi cu acul, înainte de a ridica fruntea ca să se uite în ochii lui tulburați. Pentru mine, Marcelus nu este deloc străin, răspunse ea cu glasul blând. După ce intră în cort, fără niciun gând anume, Marcelus început să aleagă și să așeze țesăturile pe care le cumpărase, întrebându-se ce va face cu ele acum când nu mai avea niciun motiv să se prefacă în fața oamenilor că îl interesează astfel de mărfuri. Cele cumpărate până astăzi nu puteau să mai aibă nicio valoare pentru el. Prin minte îi trecu gândul și acesta îi făcu o plăcere că ar putea să le ducă pe toată lui Miriam. Ea va fi mulțumită să le poată împărți săracilor. Ridică în mână o levită neagră și o examină în lumină. Era făcută din lână de bună calitate și bine țesută. O plătise cu 20 de țechini. 15 ar fi fost tocmai de ajuns, dar femeia care i-o vânduse era săracă. Afară de asta, ținuse să-i facă și lui Iosif o impresie favorabilă, străduindu-se să se dovedească generos față de prietenii săi. Se așeza apoi pe marginea patului, ținând veșmântul în mână, și începu să se gândească la valoarea lui. Dacă ar fi fost să judeci ceasurile de lucru pe care le întrebuințase și priceperea cu care îl țesuse femeia, valora cam vreo 30 de țechini. Un străin ar fi oferit 15, dar el îl plătise cu 20, căci pentru el atât făcea și acum nu mai valora nimic. Îl va da lui Miriam, care nu are nevoie de el, prin urmare tot nu va valora nimic până când îl va dărui cuiva căruia să-i trebuiască. Imediat după aceea, veșmântul va începe să aibă din nou valoare, dar nici aceasta nu se va putea determina. Dacă cel care îl va primi se va simți îndemnat ca, după ce îl va îmbrăca, să-și spele mâinile, să se spele pe obraz și să-și repare sandalele rupte, contribuind astfel și el la încrederea pe care îi o acordă oamenii, veșmântul acesta ar putea să aibă o valoare mai mare decât cea plătită pentru el. Dar dacă se va întâmpla ca cel care îl va primi să fie un trântor și un netrebnic, fără îndoială îl va vinde și va lua foarte puțin pentru el, căci un om care se respectă nu va fi dispus să cumpere veșmântul unui vagabond care probabil este și plin de păduchi. Făcând astfel de teorii, ai putea să-ți pierzi o zi întreagă gândindu-te la fluctuația valorii obiectelor. De câteva zile, Marcelus începuse să se gândească cu totul altfel la problema proprietății. În conformitate cu ceea ce aflase de la Iosif, Iisus a vorbit adeseori despre răspunderea pe care o au cei care stăpânesc bunurile pământești. Bunurile adunate pot deveni cu ușurință un fel de amenințare pentru cel care le stăpânește. Focul și furtul, posibilitatea de a fi distruse de moli și rozătoare, toate sunt motive de teamă și de neliniște. Oamenii au destule griji, chiar fără să-și mai facă altele în plus, agonisind bunuri trecătoare. Astfel de griji îți schimbă și caracterul, până și haina pe care o țin dulap, nu numai că este un obiect fără folos care nu poate sluji nimănui, ci reprezintă un motiv care contribuie la tulburarea vieții. Or, viața trebuie apărată împotriva acestui fel de primejdii. Ce ar putea să folosească omului?" spusese Isus. Chiar dacă ar fi să câștige toate comorile pământului, dacă își va pierde sufletul. Speria de această afirmație, Marcelus întrebase Ce a înțeles Isus când a vorbit despre importanța de a-ți mântui sufletul și viața? El a dovedit că nu l interesează prea mult dacă el însuși își va pierde viața. Ar fi putut să-și o mântuie. Dacă ar fi făgăduit lui Pilat și celor de la conducerea templului că se va întoarce acasă și se va feri să mai vorbească poporului despre convingerile sale. De, stăpâne, încercă Iosif să-i explice, s-ar putea că atunci când Isus a vorbit despre viața omului să nu se fi gândit tocmai la ceea ce te preocupă pe dumneata acum. Trebuie să știi că în ziua când Isus a fost răstignit, el nu și-a pierdut viața, dar și-ar fi pierdut-o dacă s-ar fi pocăit și s-ar fi întors acasă. Înțelegi ce vreau să-ți spun, Marcelus? Nu, n-aș putea să spun că înțeleg. Ca să vorbești despre viață în felul acesta, înseamnă să jonglezi cu definiția recunoscută a acestui cuvânt. Eu sunt de părere că atunci când cineva este mort, înseamnă că și-a pierdut viața. Probabil și-a pierdut-o în slujba unei cauze bune și probabil va continua să trăiască o vreme, în amintirea celor care l-au cunoscut au crezut întrânsul și l-au apreciat. Dar dacă vorbirea noastră de toate zilele poate avea și ea o semnificație, atunci trebuie să recunoști că unul care a murit și a pierdut viața. Nu este numai decât necesar să-și o piardă, răspunse Iosif, și nu o va pierde atâta timp cât sufletul său este încă viu. Isus spunea că nu trebuie să ne temem de lucrurile care ucid trupul, ci să ne temem numai de acelea care ucid sufletul. Apoi, văzând că Marcelus ridică din numeri nemulțumit, continuă. Trupul nu are o semnătate deosebită. Este numai un vehicul, un fel de unealtă, în slujba sufletului," zise el și începu să râdă când constată felul în care Marcelus se uita la el. Probabil îți închipui că acestea nu sunt altceva decât vorbe de nebun," adăugă el și începu să râdă îngăduitor. Firește și sunt convins că tot așa îți închipui și dumneata." Admit că nu este așa de ușor să crezi ceea ce-ți spun eu. Marcelus se oprise în mijlocul drumului, căci era pe drumul de la Seforis spre Cana și începuse să-i țină o cuvântare care îi se păruse și lui destul de lungă. Iosif, începu el, va trebui să-ți spun cu toată sinceritatea că, deși sunt dispus să cred în subtila filozofia lui Isus, prietenul dumitale mort, sper totuși că de aici înainte nu vei mai încerca să faci afirmații ca cea de adiniauri. Am un sincer respect față de felul de a judeca al omului acestuia și respectul acesta n-aș vrea să-l pierd. Se așteptase ca Iosif să fie nemulțumit de cuvintele lui, dar uriașul să mulțumise să dea din cap și să zâmbească îngăduitor. N-am vrut să te jignesc cu aceste cuvinte ale mele, adăugă Marcelus. Cuvintele pe care mi le-ai spus nu mă nemulțumesc deloc, răspunse Iosif cu amabilitate. o port eu singur. Am mers prea departe, fără să țin socoteală de starea în care te găsești și ți-am oferit pâine când dumneata avea nevoie de lapte. Lăsă din mână levita neagră și luă un șal alb cu ciucuri. Nu și-o putea imagina pe mai că purtând acest șal, dar cu toate acestea femeia care îl vânduse fusese mândră de felul în care îl lucrase. Își aduse aminte că femeia aceea, din satul de la frontiera Samariei, n-a putut să se despartă decât cu mare greutate de el ar fi fost mai bine să îl fi dat înapoi, deoarece pentru ea șalul acesta avea mult mai mare importanță decât oricare altul. Astfel de lucruri niciodată nu trebuie vândute și nici cumpărate. Marcelus se simți înfiorat de această părere de rău, gândindu-se că uneori, la banchetele din Roma, se serveau vinuri răcite cu gheața adusă de curieri speciali din regiunile de miază-noapte și că de multe ori acești curieri muriau pe drum, din pricina oboselii și a grabei. Niciun om cinstit nu trebuia să bea astfel de vinuri. Prepararea lor costa un preț prea mare. În sfârșit, toate aceste cumpărături le va da lui Miriam, care le va întrebuința cu folos. Dar oare ce va zice Miriam când va constata că aceste obiecte, lucrate cu atâta grijă de conaționali ei, nu merită nici cel puțin să fie păstrate de cumpărătorul lor? Acestea sunt daruri, îi va răspunde el, Și oamenii care le vor primi vor putea să le folosească. În cazul acesta, ea avea dreptul să-i răspundă, dar probabil Miriam nu o va face. Cum ar putea să fie daruri, Marcelus, când în realitate sunt lucruri fără valoare, de care vrei să scapi? Dar presupunând că Miriam i-ar fi dat acest răspuns, ar putea și el să adauge. Dar de vreme ce oamenii pe care îi interesează aceste lucruri vor fi dispuși să le primească, vor fi daruri. Nu ești de aceeași părere? Nu, dragul meu, va zice ea. Nu vor putea fi niciodată daruri. Ascultă, Marcelus, și va începe să-i explice ce părere a avut Isus despre darurile pe care le faci semenilor tăi. Începus să împăturească șalul și să-l așeze peste celelalte lucruri, Apoi, ridicând privirea, văzu în fața intrării cortului un bărbat înalt și oacheș cu obrazul tras care se uita la el și zâmbea. Marcelus îl pofti să intre. Omul se așeză pe un scaun de campanie, își încrucișă picioarele lungi și îi spuse că pe el îl cheamă Harif. Fără îndoială ai venit să vorbești cu Iosif, zise Marcelus amabil. Este în casa lui Ruben. Dacă vrei să revii în timpul după amiezii, cred că îl vei putea găsi. Harif dădu din cap, dar nu se mișcă. Începu să-și lege nepiciorul ridicat în aer, apoi își propti coatele pe genunchi și se uită pe rând la obiectele din cort, la grămada de sesături din apropierea lui și la străinul acesta venit de la Roma. Mi se pare că l-am auzit pe Iosif vorbind despre dumneata," zise Marcelus, presimțind că dacă Harif are intenția să mai stea, va fi obligat să-i spună ceva. Dacă nu mă înșel, ești o lar și faci vase pentru apă și pentru păstrat vinul, blide și alte lucruri pentru casă. Harif dădu din cap și zâmbetul lui deveni mai larg. Ea spune, aici este obiceiul să folosești pentru păstrarea vinului aceleași vase pe care le întrebuințesc și pentru apă? Întrebă Marcelus. Da, stăpâne, răspunse Harif cu mândria caracteristică meseriașului priceput. Multă lume procedează în felul acesta. Apa sau vinul este același lucru, tot așa și uleiul. Se întrebuințează același fel de vas. Bine, dar cred că după ce ai întrebuințat un vas pentru ulei, nu-l vei mai putea întrebuința și pentru vin, zise Marcelus, convins că aceste cuvinte sunt întemeiate. Nu, căci n-ar fi același lucru, în cuvință Harif. Vinul ar avea gust de ulei. Cred că tot așa s-ar întâmpla și cu apa pe care ai păstra-o într-un vas în care a fost vin, Continua Marcelus. Apa ar avea gust de vin. Harif încetă să-și mai lege piciorul și se uită cu coada ochiului spre ulița din apropiere, iar crețurile subțiri din prejurul tâmplelor sale părură că s-au mai adâncit. Marcelus își zise că acum probabil se întreabă dacă poate discuta cu el această chestiune. Olarul se întoarse spre el și îl întrebă Iosif ți-a spus? Da. Și ai crezut? Întrebă Harif. Nu, răspunse Marcelus categoric. M-ar interesa să aflu ce crezi dumneata în această împrejurare. Uite ce stăpâne, lucrurile s-au întâmplat în felul următor. La ospățul fiicei mele, Ana, terminase în vinul, dar când a sosit, Iisus a prefăcut apa în vin. Nu știu cum a procedat. Singurul lucru pe care îl știu este că a făcut vin din apă. L-ai gustat? Da, stăpâne, în viața mea n-am băut un astfel de vin, nici înainte, nici de atunci încoace. Ce fel de vin a fost? Un vin vârtos și parfumat? Nu, stăpâne, răspunse olarul, gândindu-se cum să-i explice. Era un vin ușor și avea mireasmă de floare. Roșu? întrebă Marcelus. Nu, era alb, răspunse Harif. «Alb ca apa?» «Da, stăpâne!» Privirile lui Harif întâlni zâmbetului lui Marcelus, apoi se pierdură departe. Vremea îndelungată, nici unul dintre ei nu mai zise nimic. «Am aflat că toată lumea ținea la Isus», zise Marcelus. «Acesta este adevărul, stăpâne», în cuvință Harif. «În ziua aceea a sosit târziu. Ar fi trebuit să fi de față ca să vezi cum l-au primit și să auzi cum l-au salutat. Cei mai mulți dintre ei s-au ridicat de la masă și s-au în prejurul lui. Așa se întâmpla în toate părțile pe unde trecea. Nimeni nu mai dădea atenție celor din apropierea lui. Spune, Harif, în vasele acelea ai ținut vreodată vin? Întrebă Marcelus. Da, stăpâne, admise Harif. Marcelus dădu un ce din cap și zâmbi. Bine, îți mulțumesc că mi-ai spus, zise el. Eram aproape sigur că aceasta va fi explicația. Apoi se ridică în picioare. Îmi pare bine că ai venit, Harif. Vrei să-i spun lui Iosif că te vei întoarce? Harif nu se ridică nici de asta dată. Pe obrazul lui tremura un fel de sfială. Dacă nu s-ar fi întâmplat decât atât și dacă nu s-ar fi întâmplat decât o singură dată, declară el, fără să țină seama de atitudinea lui Marcelus, care se așeză din nou pe marginea patului și încercă să-și concentreze atenția asupra cuvintelor lui. Dar începând din ziua aceea, întâmplările neobișnuite au venit una după alta. Tot așa am auzit și eu, zise Marcelus. Dă-mi voie să te întreb, ai fost martor la vreuna din aceste întâmplări neobișnuite sau nu mai le-ai auzit de la alții? Trebuie să știi că întâmplările neobișnuite sunt întotdeauna exagerate când ți le spune altul. Ți-a vorbit vreodată cineva, întrebă Harif, despre felul în care Isus a hrănit o adunare de 5.000 de oameni Deși nu avea cu el decât un coșuleț de pâine și doi pești? Nu, dar te rog să-mi povestești dumneata, zise Marcelus nerăbdător. Probabil, Iosif îți va povesti, dacă îl vei ruga. El a fost de față și a văzut cum s-au petrecut lucrurile. Ai fost și dumneata de față, Harif? Da, dar eu mă găseam departe, la marginea grupului de oameni adunați în prejorul lui. Spunem numai ce ai putut vedea. M-ar interesa foarte mult părerea Dumitale în această privință. Unde s-a desfășurat întâmplarea aceasta? Asta s-a întâmplat la scurtă vreme după nunta noastră. Isus începuse să cutreie răsatele și să vorbească oamenilor care îl urmau în număr mare în toate părțile unde se ducea. Pentru a-l asculta ce spune? Întrebă Marcelus. Împarte în pentru asta, dar mai ales pentru că se spunea despre el că vindecă toate bolile și dă vedere orbilor. Crezi că așa ceva se poate să dea vedere orbilor? – Da, stăpâne, declară Harif, am văzut chiar eu un om care vede tot atât de bine ca și dumneata. – Îl cunoști de mult? – Nu, stăpâne, admise Harif, dar vecinii lui spuneau că ar fi fost orb, de foarte mulți ani. – Pe ei ai cunoscut, adică pe vecinii lui. – Nu, stăpâne, căci oamenii aceia erau din împrejurimile localității Sihar. Astfel de mărturii nu cred că ar putea să aibă valoare prea mare în fața unui pretoriu, dar fără îndoială trebuie să ai motive temeinice pentru a putea crede. În sfârșit, continuă-te rog, cu povestea despre ospătarea oamenilor care au fost împreună cu Isus. El era urmat în toate părțile de o mare mulțime de oameni, continuă Harif, fără să se simtă nemulțumit din pricina îndoielii ce o vedea în el. Uneori era greu să-i poți stăpâni. Fiecare dintre oamenii aceștia ar fi vrut să fie de fiecare dată destul de aproape pentru a vedea ce se petrece, dar nimeni nu putea prevedea când se va întâmpla ceva. Nu este un lucru de nimic, se întrerupse Harif și se uită la el, să vezi că unul dintre vecinii noștri, care a crescut împreună cu ceilalți copii din sat și care a lucrat la bancul de teslar, începe să vorbească cum n-a vorbit nimeni înainte de el. Apoi să vezi un moșneag din primele rânduri cum stă și ascultă cu gura căscată și mâinile proptite după urechi ca să poată auzi ce spune și după aceea să înceapă să chiuie și să joace. Ah, acum aud, aud, aud! Numai pentru că Isus, în timpul cuvântării sale, a întins un deget spre el. Isus nu s-a oprit, ci doar a întins un deget spre el și atât a fost de ajuns ca moșneagului să-i se redea auzul. Harif, l-ai văzut vreodată pe să săvârșind astfel de fapte? Nu, stăpâne, dar sunt mulți dintre cei care l-au văzut. Oameni pe-a căror vorbă poți conta și dumneata. Bine, consimțim Marcelus îngăduitor. Spune-mi despre felul în care a hrănit pe cei 5.000 de oameni. Întâmplarea asta spui că ai văzut-o? Asta s-a întâmplat la Capernaum, în felul următor. Se dusese vestea despre o mulțime de lucruri neobișnuite și lumea se adunase în mare număr. Toți se frământau și strigau, deoarece nu se găsea nimeni care să-i stăpânească și începuseră să se înghesuie și să se calce unul pe altul în picioare. E de mirare că pentru păstrarea ordinii n-au chemat legionarii, mai ales că în Capernaum există și un fort. Așa este, printre oamenii aceștia se găseau și mulți legionari. Dar nu cred că preoții și cărturarii orașului ar fi dorit ca cineva să păstreze ordinea. Probabil își închipuiau că se va întâmpla ceva, vreun accident sau ceva asemănător, pentru a-l putea aresta pe Isus, din pricină că a liniștea. El n-a avut împrejurul său un grup de prieteni care să fi cerut poporului să nu se mai frământe? Ba da, stăpâne, Isus avea mulți prieteni buni. Dintre aceștia a ales 12 înși, care să fie ucenicii săi dar aceștia nu aveau atât autoritate pentru a putea stăpâni o astfel de adunare. În realitate, toți păreau că și-au pierdut cumpătul și nu știau ce să mai facă. Eu și Ruben plecaserăm la Capernaun. Cum plecaseră toți ceilalți pentru a vedea ce s-a întâmplat? Când am sosit noi, am găsit poporul frământându-se pe loc în piața orașului. Eu nu mai văzusem în toată viața mea o astfel de În Împrejurul nostru erau bărbați și femei, cu copii bolnavi în brațe, pe care lumea îi împingea din toate părțile cu violență. Orbi și bolnavi pe jumătate goi, pe care prietenii lor îi aduseseră cu targa. Între aceștia erau și leproși, dar nimeni nu ținea socoteală de suferințele lor. Mă mir cum de nu s-a gândit nimeni să-i aresteze, zise Marcelus. De, stăpâne, când se întâmplă ca un lepros să iasă la drum, niciun legionar nu îndrăznește să pună mâna pe el și să-l aresteze. Afară de asta nu se poate... Să condamni nici pe bieții leproși, deoarece toți veniseră cu nădejdea dacă se pot vindeca. Isus a vindecat și leproși? Întrebă Marcelus, al cărui glas era plin de îndoială. Da, stăpâne. În sfârșit, când Iisus a băgat de seamă că nu poate să mai liniștească mulțimia, a început să se îndrepte încet spre țărmul lacului. Câțiva dintre ucenicii săi plecaseră înainte ca să tocmească o corabie. Astfel, înainte ca oamenii să și fi putut da seama de ceea ce se întâmplă, Isus împreună cu cei 12 ucenici ai Săi au început să se depărteze de țărm. Nu ești de părere că gestul acesta a fost exagerat? A încercat mai întâi să vorbească oamenilor, dar zgomotul era atât de mare încât nimeni nu putea auzi. De altfel, oamenii înrămădiți în prejurul Lui nu veniseră ca să-l asculte vorbind, ci pentru a vedea ceva neobișnuit. Nu făcuseră loc nici pentru a putea trece infirmii, orbii și cei bolnafe care îi aduseseră cu targa. Afară de asta, tocmai atunci Isus primise și veștrele. Unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, pe care iroda antipa îl băgase la închisoare, fusese decapitat. Știrea aceasta i-o aduseseră tocmai în momentul când Isus încerca să liniștească mulțimea. Prin urmare, nu se poate să-i faci o vină din pricină că a încercat să se depărteze. Tocmai din potrivă. Harif, declară Marcelus, Faptul că aflase o veste tristă justifică purtarea lui. Noroc că s-a găsit o corabie prin apropiere. Probabil lumea s-a revoltat și a început să vocifereze. Fiecare dintre ei s-a purtat în felul său, răspunse Harif. Unii au început să amenințe cu pumnii și să blesteme. Alții clătinau din cap și plecau. Alții plângeau. Unii nu s-au mișcat din loc și n-au zis nimic, ci se uitau după corabia care devenea din ce în ce mai mică. Dumneata și Ruben, ce ați făcut? Ne-am zis că ar fi mai bine să ne întoarcem acasă. Apoi cineva dintre oameni a băgat de seamă că vasul se îndreaptă spre țărmul din partea de mează noapte. S-a ridicat un chiot uriaș și oamenii s-au repezit în fugă spre locul unde trebuia să ancoreze. Probabil cei din corabie căutau un loc din care să poată să se apropie mai cu ușurință de țărm în apropiere de Betsaida. La ce depărtare putea să fie localitatea aceasta? Pentru corabie care mergea de-a dreptul vreo șase mile, dar pentru cei care alergau în lungul țărmului și trebuiau să facă ocol, puteau să fie vreo nouă. Regiunea din partea aceea este în cea mai mare parte pământ deșert. Dar toți au plecat și era un spectacol jalnic să-i vezi târându-se printre colțurile de stâncă și printre scaieții uscați de arșiță. Trecuse de mult de amiază, până să putem da de urma lor. Isus n-a fost nemulțumit când a constatat că oamenii au dat de urma lui? Nu, dar am băgat de seamă că era mâhnit, murmură Harif. Obrazul lui era trist. Poporul care venise la el era acum ostenit și nu se mai îmbrâncea căci drumul pe care îl făcuse reușise să-l liniștească, zise el și râse de omol. Nu i-a certat pentru felul în care se purtaseră la Capernaum? Nu, stăpâne. Vreme îndelungată n-a spus nimic. Oamenii s-au întins pe pământ ca să se odihnească. Iosif mi-a spus după aceea că Simon a stăruit pe lângă Isus ca să vorbească oamenilor, dar el a așteptat până când s-au adunat toți cei care veniseră la el, Deoarece unii dintre ei veneau cu târgile în care erau bolnavi, mai erau și cei infirmi, care rămăseseră departe în urmă. Nu a scos nicio vorbă până când s-au apropiat toți. Apoi s-a ridicat în picioare și a început să vorbească. Nu ne-au cărât din cauza că l-am urmărit atât de departe, și nici n-a pomenit nimic, așa cum s-ar fi cuvenit, despre felul necuvincios în care ne purtaserăm ne a vorbit cum trebuie să ne purtăm unul față de altul, că toți suntem membrii aceleiași familii. Oamenii tăceau și nu se auzea nimic altceva decât glasul lui Isus. Îmi aduc aminte că împrejurul lui se adunase atunci cam la 5.000. Bărbia lui Harif începu să tremure și își drese glasul. Marcelus se uită cu atenție la expresia obrazului său. Eu, stăpâne, nu sunt omul care ar putea plânge prea ușor adăugă el cu glasul sugurmat, dar din cuvintele pe care le pronunța a fost ceva care te făcea să-ți simți ochii plini de lacrimi. Toți cei din apropierea lui nu erau acum altceva decât un grup de copii neputincioși și osteniți. În fața noastră el singur părea bărbat, chipzuit, iar ceilalți nu erau altceva decât niște copii fără minte, certăreți, pizmași și egoiști. Glasul lui se ridică liniștit și ți se părea un balsam așternut pe o rană. În timp ce el vorbea, mi-am zis Până în clipa aceasta, eu n-am trăit cu adevărat. N-am știut cum trebuie să trăiesc. Vorbele omului acestuia sunt dătătoare de viață. Mi se părea că însuși Dumnezeu a coborât din cer, ca să vorbească oamenilor. Toți eram profund emoționați. Pe fețele chinuite ale celor din prejurul meu, lacrimile curgeau și roaie. Harif șterse ochii cu dosul palmelor. Puțin după aceea, Isus a tăcut și a făcut semn unora care se găseau în apropierea lui, oameni care veniseră de foarte departe și aduseseră cu ei un bolnav. Aceștia au ridicat targa și au așezat-o la picioarele lui Isus. L-am văzut că se uită la bolnav și îi spune ceva. Bolnavul s-a ridicat în picioare. Și tot așa ne-am ridicat și ceilalți ca și când vorbele lui Isus ne-ar fi ridicat pe toți și ne-am minunat de ceea ce vedeam cu ochii. Harif zâmbi și se uită la Marcelus cu ochii rugători, ca ai unui copil. Crezi ceea ce spun eu acum, stăpâne?" E foarte greu să cred," Harif, răspunse Marcelus cu glasul blând. Dar sunt convins că dumneata crezi ceea ce mi-ai spus. Probabil se poate găsi o explicație a acestei împrejurări." Se poate, stăpâne, admise Harif cu amabilitate. Pe urmă au venit alții, foarte mulți, care s-au oprit în fața lui Isus pentru a fi vindecați de bolile lor, dar acum nu se mai îmbrânceau, ci așteptau să le vină rândul, zise el. Apoi ezită și adaugă sfios. Dar cred că va fi mai bine să nu te plictisesc cu vorbele mele, de vreme ce și așa nu crezi ce-ți spun. Spuneai că îmi vei povesti felul în care i-a hrănit pe oamenii aceia, stărui Marcelus. Da, stăpâne, se făcuse târziu după amiază. Eu mă simțeam atât de mișcat de ceea ce văzusem și auzisem, încât nici nu băgasem de seamă că mi s-a făcut foame. Ruben și eu ne-am dat seama că aici, în mijlocul deșertului, nu vom putea găsi nimic de mâncare, așa că, înainte de a pleca, ne-am oprit în fața unei tarabe din Capernaum și am cumpărat o pâine și pește fumat. Dacă am fi fost împreună cu alți oameni, am fi scos merindea aceasta și am fi mâncat-o. Dar acum, după ce am simțit foamea, mi-a fost rușine să mănânc de față cu oamenii aceștia adunați în prejurul meu, deoarece, cum ți-am zis, Iisus ne spusese că toți suntem membri ai aceleași familii. Și mă întrebam, cum aș fi putut împărți ceea ce aveam cu ceilalți flămânzi? Aș fi fost dispus să împart cu cel din apropierea mea, dar abia aveam atât cât să-mi ajungă mie. Prin urmare, n-am mâncat și tot așa n-am mâncat nici Ruben. Fără îndoială, între oamenii de acolo erau mulți care gândeau în felul acesta, zise Marcelus. Ucenicii se adunaseră împrejurul lui Isus și îi spuneau să dea drumul poporului, pentru a se duce prin satele din apropiere ca să-și cumpere merinde. Ceva mai târziu, Iosif mi-a spus că Isus a clătinat din cap și le-a răspuns că poporul va fi hrănit. Ucenicii păreau speriați și îngândurați. În apropierea lor era un băiețaș care i-a auzit ce vorbesc. Avea cu el un coșuleț, nu tocmai mare, în care își adusese mâncarea. Tocmai de ajuns că îi trebuie unui copil. S-a apropiat de Isus și i-a întins coșulețul, spunând că el vrea să împartă mâncarea lui cu ceilalți. Ochii lui Marcelus se aprinseră și își plecă trupul spre Hariv ca să-l poată auzi mai bine. Continuă, zise el, ceea ce îmi spui este extraordinar. Da, stăpâne, este extraordinar. Isus a luat coșulețul și l-a ridicat deasupra capului ca oamenii să-l poată vedea. Apoi le-a spus că băiatul acesta ar vrea să-și împartă merindea cu toți ceilalți oameni. A ridicat ochii spre cer și a mulțumit lui Dumnezeu pentru darul băiatului. În Împrejurul nostru, stăpâne, se făcuse liniște adâncă. Isus a început să frângă pâinile în bucăți mici și peștele l-a făcut fâșii și pe toate acestea le-a întins ucenicilor săi, spunându-le să le împartă poporului. Oamenii au început să râdă?" întrebă Marcelus. Nu, stăpâne, n-au râs, deși aproape toți au zâmbit la gândul că această uriașă mulțime de oameni ar putea fi hrănită cu aproape nimic, cum s-ar spune. Ți-am pomenit adineauri că mie mi-a fost rușine să scot merindea pe care o aveam, dar acum aprinsese în curaj, așa că, scoțând pâinea și peștele, am rupt câte o bucată și am dat-o celui de lângă mine." Admirabil!" exclamă Marcelus. A fost mulțumit?" Avea și el ceva merinde!" zise Harif. Apoi continuă grăbit. Dar între cei de față erau foarte mulți care nu aduseseră nimic cu ei. În ziua aceea, Isus i-a hrănit pe toți. După ce au terminat de mâncat, au umplut vreo 12 coșuri cu ceea ce prisosise. Pe semne, în afară de dumneata și Ruben, între cei adunați fuseseră și alții mult mai prevăzători care aduseseră cu ei merinde din belșug, zise Marcellus. Ar fi fost imposibil să meargă în mijlocul deșertului cu coșurile goale. Povestea aceasta, Harif, mi se pare neobișnuită. Crezi, stăpâne, ceea ce ți-am spus?" întrebă Harif mulțumit. Da, cred. Și cred că s-a întâmplat o minune." Atitudinea lui Isus i-a determinat pe oamenii aceia zgârciți să se poarte frățește unul față de altul. Adevărul este că ai nevoie de un bărbat cu însușiri excepționale pentru a face o familie înțelegătoare dintr-o adunare de oameni atât de deosebiți unul de altul. Nu sunt în stare să înțeleg în ce fel i-a vindecat pe cei bolnavi, dar cred că pe oameni i-a hrănit. și îmi pare bine, harif, că ai fost dispus să-mi povestești. Sfârșitul capitolului 15